0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: de agosto de 1954. Era un día soleado, el clima perfecto para los juegos del imperio británico. Un evento en particular había atrapado el interés de todo mundo porque por primera vez en la historia del deporte, dos hombres habían corrido 1.600 metros en menos de cuatro minutos. Roger Bannister de Inglaterra y John Landy de Australia ...quienes estaban a punto de enfrentarse en estos juegos. La carrera había sido denominada la milla milagrosa... ...porque todos esperaban una competencia cerrada, emocionante... ...que rompiera todos los récords. Roger Bannister había planeado que iba a relajarse un poco... ...durante la tercera y cuarta vuelta... ...guardando toda su energía para el tramo final... Sin embargo, mientras comenzaba la tercera vuelta, John Landy empezó a adelantarse mucho. La distancia que le había sacado a los demás era impresionante, así que Bannister se vio forzado a apurar el paso para mantener sus chances de ganar, y al empezar la cuarta vuelta, Bannister ya había cortado la distancia con Landy por la mitad, y seguía avanzando rápidamente hacia él. Landy empezó a correr más rápido y Bannister lo seguía de muy cerca. Ambos hombres iban tan rápido que parecía que estuvieran corriendo una carrera de 100 metros. Mientras doblaban en la última curva, Landy todavía se encontraba liderando la carrera por solo un par de pasos. La multitud estaba ovacionando y alentando. Preguntándose si su oponente estaba lejos o cerca, John Landy hizo lo impensado. Él miró hacia atrás. Él giró su cabeza hacia la izquierda, lo cual rompió su concentración automáticamente y le hizo disminuir el ritmo, y en una fracción de segundo, Bannister, quien estaba a su derecha, lo adelantó y ganó la carrera. Miles de fotografías serían publicadas después con el título Landy miró hacia atrás. Hay reglas esenciales en cada deporte. Ya sea mantener el rostro mirando hacia abajo mientras golpea la pelota de golf o no perder de vista la pelota cuando está por recibir el balón de fútbol. Y para el corredor, la gran regla es nunca voltearse a mirar hacia atrás. Es mantener la vista hacia adelante. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, él ha estado animando a la iglesia a apuntar más alto, a seguir hacia adelante. El capítulo comienza con su testimonio personal, donde él hace una lista de todos sus logros, los cuales ahora considera que no son importantes en lo absoluto. La simple razón de esto es que, en lo que se refiere al Evangelio, él había estado buscando las cosas incorrectas. Él había estado apuntando muy bajo. Su testimonio continúa en el siguiente párrafo en donde él describe su propósito en la vida, el cual era conocer íntimamente a Cristo y caminar cerca de Él. Y si estuvo acompañándonos en nuestros últimos estudios, recordará que el apóstol Pablo había tomado figurativamente su libro de contabilidad y había calculado todo en su vida. Como resultado, él había obtenido un gran cero cuando lo comparó con conocer, servir y sufrir con Cristo. Él estaba apuntando más alto, siguiendo hacia adelante. Ahora, en este próximo párrafo, Pablo cambia su vocabulario de uno de un contador a uno de un atleta, y más específicamente de un corredor. Esta es una de sus metáforas favoritas a través de sus cartas. Y vamos a dejar que esa metáfora sirva de guía para nosotros hoy mientras estudiamos este texto. En estos próximos versículos, Pablo va a proveer para el creyente nada más y nada menos que cinco actitudes esenciales para correr la carrera de la vida. Aquí está la primera actitud esencial permítame parafrasearla para usted y luego vamos a mirar juntos el pasaje. Número 1. He corrido por un largo tiempo, pero todavía no he llegado a mi destino. Abramos nuestras Biblias en Filipenses 3.10, donde la palabra de Dios dice, «A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos». ¿Llegando a ser semejante a él en su muerte si, en alguna manera, llegase a la resurrección de entre los muertos? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Se dio cuenta? Todavía no lo he alcanzado. Ahora, ¿qué es entonces lo que Pablo está buscando alcanzar? ¿Está hablando acaso acerca de la resurrección? En cierto sentido, sí. Pero más que eso, se nos da una pista con este verbo traducido perfecto. Todavía no he alcanzado la perfección. Esta es la única vez que encontramos que Pablo usa este verbo en todas sus cartas. Significa alcanzar perfección moral y espiritual. Podríamos traducirlo, no que haya sido ya perfeccionado. Pablo usa esta palabra como un adjetivo en varias de sus cartas y la usa para referirse a algo que es puro y consistente, Romanos 12.2, o ser maduro en pensamiento como un adulto espiritual, 1 Corintios 4.20. Así que, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es «No he alcanzado el punto en mi experiencia cristiana donde pienso, camino y reflejo a Cristo con pureza y madurez consistente». ¿Puede creerlo? El apóstol Pablo, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, uno de los líderes más importantes de la iglesia de primer siglo el receptor de visiones celestiales y poderes apostólicos, el hombre beneficiado con un tour personal por el cielo, el gran teólogo, el fiel pionero y perseverante misionero, está admitiendo, para sorpresa de muchos, que él todavía no ha llegado a la meta. Y a todo esto, esa es la actitud de todo buen atleta. Puedo correr más rápido, entrenar más duro, mantenerme más concentrado y preciso. Esto es lo que un escritor denominó santa insatisfacción. Warren Wiersbe escribió acerca de este pasaje, Pablo nunca se permitió a sí mismo estar satisfecho con su progreso espiritual. Él estaba satisfecho con Cristo, pero él no estaba satisfecho con su vida cristiana. Él vivía con un sentido de insatisfacción santificada. Así que Pablo está diciendo, «Quiero que todos ustedes en Filipos sepan que no soy tan maduro como me gustaría ser. No estoy ni siquiera cerca de la perfección. Seamos honestos». ¡Qué ejemplo de vida! La verdad es que nosotros como cristianos solemos estar demasiado satisfechos con nosotros mismos. Porque tenemos la tendencia a comparar nuestra carrera con la de otros cristianos y frecuentemente encontramos a alguien más lento que nosotros para compararnos. Necesitamos evitar el peligro de compararnos con alguien que va más lento que nosotros o con alguien que va más rápido también. Cualquiera de los dos extremos es malo. No lo van a guiar a la madurez. Muy por el contrario, lo van a guiar, por un lado, al orgullo, porque es mucho más rápido que otro, o al desánimo, porque siente que le es imposible correr tan rápido como ese otro creyente. Pablo aquí está comparándose con la meta de ser semejante a Cristo y dice, todavía no lo he alcanzado. Y qué alivio es escuchar al apóstol Pablo hablando con esta humildad y honestidad. Francamente, vivimos en un mundo imperfecto. Pertenecemos a familias imperfectas. Pertenecemos a una iglesia imperfecta. Vivimos rodeados de personas imperfectas. Pablo está insinuando aquí, seamos honestos. Y tenga en mente también que Pablo era una persona tremenda. Pero con una enorme transparencia, él básicamente admite, He corrido por un largo tiempo, pero todavía me queda mucho que recorrer. Esa es la primera actitud esencial, una santa insatisfacción. La segunda actitud esencial es crítica en este punto de autoevaluación y honestidad, y permítame ponerla de esta forma. Pablo dice... No me rendiré, sino que sigo adelante. Porque no sólo debemos ser honestos, sino que debemos seguir moviéndonos, seguir adelante. Note que en el versículo 12 él dice: sino que prosigo por ver si logro asir a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo usa el verbo asir dos veces. Un verbo que también podríamos traducir capturar. Podríamos interpretar lo que Pablo está diciendo como, prosigo para capturarlo. Esto es el crecer en semejanza a Cristo de la misma manera que he sido capturado por Cristo. Prosigo para obtener más cercanía y consistencia con Cristo, sabiendo que he sido tomado a sí mismo por su gracia. Así que, en vez de rendirse y abandonar triste la carrera después de admitir que no había llegado aún a la meta, aunque para este punto él ya ha estado sirviendo a Cristo y sufriendo por Cristo por más de veinte años, Pablo combina su transparente admisión de inmadurez con su confianza de estar asido por Cristo, capturado por Cristo, lo cual le da consuelo y lo anima a mantenerse en la carrera sino que prosigo, dioco en griego, lo que significa moverse con decisión hacia un objetivo. Pablo usó esta misma palabra antes en su testimonio para probar cuán celoso él era de perseguir a la iglesia. ¿Puede imaginarse este tipo de cambio en su vida? Antes de que hubiera sido capturado por Cristo en el camino a Damasco, él estaba persiguiendo a la iglesia con malas intenciones. Sin embargo, ahora él está persiguiendo a la persona de Cristo para cultivar una buena relación con él. Tenga en mente que Pablo no está hablando tampoco de perseguir su salvación. Él no está hablando de perseguir su justificación. Y que si logra correr lo suficientemente rápido, quizás logre conseguirla. No. Él ha sido capturado por Cristo. Y ahora él prosigue para capturar la esencia y la importancia de caminar diariamente con Cristo y madurar en Cristo y reflejar a Cristo en su vida. De hecho, Pablo habla en presente cuando dice que prosigue a la meta. Sigo, me mantengo corriendo decidido en esta dirección. Un escritor dijo... Es como si él estuviera apretando los dientes y diciendo, voy a continuar día a día. Su gracia me sostiene con fuerza, por lo tanto seguiré en mi persecución por un profundo caminar con él. Hay una buena parábola que ilustra bien este tipo de perseverancia. La parábola cuenta acerca de un perro viejo que se cayó en el pozo de agua de un granjero. Fue una larga caída, pero sobrevivió. El granjero llegó eventualmente al pozo y descubrió lo que había pasado, y le dio mucha pena el perro. Sin embargo, él decidió que ni el perro ni el pozo valían la pena y el esfuerzo de ser salvados, así que decidió tapar el pozo con tierra y enterrar al perro al mismo tiempo. Cuando el granjero empezó a tirar las paladas de tierra, el perro se puso loco. Pero mientras el granjero seguía echando tierra, la cual le caía en la espalda al perro, el perro simplemente siguió sacudiéndosela. Se le ocurrió al perro que cada vez que una palada de tierra le cayera en la espalda, lo único que tenía que hacer era sacudirse la tierra y pararse sobre esta. Esto hizo palada tras palada, sacudirse la tierra y avanzar. Sin importar cuán dolorosas fueran esas paladas de tierra o cuán angustiosa fuera esa situación, el perro combatió el pánico y siguió sacudiéndose y avanzando. No pasó mucho tiempo hasta que el perro, golpeado y exhausto, logró salir del pozo. Lo que parecía que iba a enterrarlo vivo terminó beneficiándolo. Todo porque siguió sacudiéndose la tierra y avanzando. Esa no es una mala actitud para tener en la carrera de la vida. He corrido un largo camino, pero todavía no he llegado a la meta. No voy a rendirme, sino que voy a continuar avanzando. Hay una tercera actitud esencial que guía al corredor hacia la meta de la madurez. Permítame resumir lo que Pablo dice con esta afirmación. No soy cerrado de mente, pero tengo un solo objetivo. Pablo escribe en el versículo 13, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago». Aquí, él va a describir qué es esa cosa con un par de frases clave, pero no pierda el punto que está haciendo. Un comentarista escribió acerca de esta frase, Como un misil teledirigido, Pablo tiene su objetivo fijo en seguir a Cristo. Este era su propósito principal, y lo principal en la vida cristiana es mantener a lo principal en el primer lugar. Esto significa que debemos minimizar las distracciones y enfocarnos en la meta. El evangelista del siglo XIX, llamado D. L. Moody, dijo una vez, «Es mejor decir, una cosa hago, que decir, en estas 40 cosas incursiono». La verdad es que siempre van a haber muchísimas cosas buscando ocupar un lugar en su calendario. Solo asegúrese de que éstas no ocupen el lugar de Dios. Manteniendo la analogía del mundo deportivo, ningún atleta es exitoso en todos los deportes. Cada uno se especializa en un solo deporte. Y en este contexto, Pablo habla aquí de su enfoque y su concentración... Él es un corredor y Él está corriendo para alcanzar la madurez y para crecer en el conocimiento de Cristo. Más que una carrera de 100 metros, la vida cristiana es como una carrera de vallas. Un obstáculo tras otro, una distracción tras otra. Rechazar una cosa tras otra al intentar mantener la concentración en lo que es más importante en la vida. Alguien una vez escribió que en la vida cristiana uno debe aprender el arte del rechazo. Eso no es ser cerrado de mente, es tener un solo objetivo. Así que tratemos de minimizar las distracciones que nos buscan sacar de este camino. Pablo nos entrega una cuarta actitud esencial para correr la carrera de la vida. Pablo aquí está diciendo... Puedo recordar el ayer, pero escojo dejar el pasado atrás. Note el versículo 13 nuevamente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Pablo nos pinta aquí un cuadro de lo que es su objetivo con dos frases. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora, ¿está Pablo pidiendo algo imposible? ¿No es verdad que entre más trágico o traumático o violento o pecaminoso o doloroso el evento en el pasado, es más probable que nunca lo olvide? ¿Está Pablo sugiriendo que el creyente maduro está en el proceso de perder su memoria? Pablo no está escribiendo que necesitamos olvidar todo acerca de nuestro pasado. Ni siquiera Pablo lo hizo. De hecho, empezamos el capítulo tres con una biografía de su vida, incluyendo su persecución en contra de la iglesia. Además, hay cosas en nuestro pasado que nos llevan a alabar a Dios. ¿Por qué olvidarlas? Es importante recordar que Pablo aquí está escribiendo en el contexto de correr una carrera. Él nos está diciendo que debemos olvidar cualquier cosa que nos impida estirarnos hacia adelante, en búsqueda de parecernos más a Cristo. Imagine qué habría sido de Pablo si hubiera vivido pensando en cuando persiguió a la iglesia, cuán engañado había estado, cuán cruel había sido con los hijos de Dios. Él nunca lo olvidó, pero él escogió dejar el pasado atrás. Tengan en mente que, en términos bíblicos, el olvidar no significa no poder recordar. Olvidar en la Biblia significa no estar ya más influenciado o afectado por algo, lo cual explica la promesa de Dios que encontramos en Hebreos 10.17, que dice, Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no olvida nada. Él es omnisciente. Lo que esto significa es que Dios no va a permitir que nuestros pecados influencien o afecten nuestra relación con Él. Así que Pablo no está sugiriendo algún tipo de ejercicio psicológico o mental donde de alguna manera borramos los pecados, errores, el dolor de nuestro pasado, sino que Pablo está diciéndonos que un corredor en la carrera es capaz de liberarse del poder del pasado al vivir por y al extenderse hacia el futuro. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el significado de nuestro pasado. Recordará que eso es exactamente lo que hizo José. Lo encontramos en el libro de Génesis. Cuando sus hermanos van a Egipto para comprar alimentos, él los reconoce. Ellos no lo reconocen a él porque es un adulto ya y está vestido como egipcio, pero finalmente José les revela quién es él, y eventualmente les dice la famosa frase, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50-20 En otras palabras, nunca he olvidado el pasado, las cosas terribles que me hicieron. Y estoy convencido de que José todavía podía haber sentido el horror de haber sido abandonado y vendido por sus hermanos como esclavo. Estoy convencido de que todavía podía sentir el olor de aquella celda donde había estado preso. Todavía podía sentir la desesperación de ser olvidado una y otra y otra vez. Y José efectivamente les dijo a sus hermanos, yo no he olvidado el pasado, pero he descubierto un nuevo significado en mi pasado, que mi pasado encaja en los planes de Dios para mi futuro. Pablo insinúa aquí que usted, querido oyente, tiene la capacidad de liberarse del poder del pasado al darle un nuevo significado a la luz de las promesas de Dios. No trate de correr su carrera mirando hacia atrás, extiéndase hacia adelante, Pablo escribe. Esta palabra, que es traducida extenderse en el versículo 13, hace referencia a un corredor terminando la carrera con sus brazos extendidos, con su cuerpo estirándose hacia adelante para pasar la línea de meta, extendiéndose hacia el final. ¿Y cuál es esa línea final que Pablo tiene en mente? Permítame parafrasear una vez más en esta quinta y última actitud esencial para correr la carrera cristiana. Pero primero, permítame hacer un breve recuento. Pablo primero dijo, He corrido bastante, pero todavía no he llegado. En otras palabras, seamos honestos. En segundo lugar, no voy a rendirme, sino que sigo adelante. Dicho de otra manera, continuemos. En tercer lugar, no soy cerrado de mente, pero tengo un solo propósito. O sea, manténgase enfocado. Cuarto, puedo recordar el ayer, pero estoy escogiendo dejar el pasado atrás. En otras palabras, deshágase del peso que no le permite avanzar. Ahora, en quinto lugar, no creo que la carrera se pondrá más fácil, pero el premio vale la pena el esfuerzo. Note el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? El supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? El cielo. Y la presencia de Jesucristo, de quien Pablo ha estado anhelando saber más íntimamente y caminar más cercanamente. En la ciudad de Atenas, durante los días de Pablo, al atleta ganador se le daba cierta cantidad de dinero, comida gratis y asientos en primera fila para cualquier evento teatral. Sin embargo, nuestro premio es muchísimo mejor y tengamos en mente que cada uno de nosotros, sin importar cuán rápido corramos, o cuán difícil sea la carrera, o por cuánto tiempo hayamos estado corriendo, todos los creyentes cruzamos la línea de meta. Y la línea de meta son las puertas del cielo. Un autor desafió a la iglesia cuando escribió, «El premio que Pablo tiene en mente... es es mucho más que simplemente escapar de las miserias de este mundo. Es mejor que no sentir hambre nunca más, que ser libre de enfermedades y dolor, o de reunirse con seres queridos. Lo mejor acerca del premio que nos espera en la línea de meta no es probar de la comida en las bodas del Cordero. No es que nuestras lágrimas serán enjugadas por siempre. No son las calles de oro o las mansiones que nunca necesitarán reparaciones o sistemas de alarma. El placer más intenso del cielo será encontrado en que por fin podremos ver a Cristo cara a cara. No es comida gratis y asientos en primera fila. Nuestro premio finalmente será la misma presencia de la
0: persona de Cristo.